0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 36, aufgenommen am 25.07.2020. Ja, heute eine kleine, ja, etwas Premiere im Podcast. Es ist nämlich so, dass ich dann die AGBs doch noch nicht angegangen bin, weil ich da irgendwie noch nicht ganz zufrieden war mit der Systematik, die ich mir dazu ausgedacht habe. Also gibt es jetzt etwas ähm, etwas Neues, was ich länger schon gedacht habe, nämlich eine Rechtsprechungsschau vom BGH. So die Entscheidungen, die jetzt so in letzter Zeit ergangen sind, äh, die ich einfach mal durchgeblättert habe, ähm, habe ich jetzt mal zusammengestellt und werde die hier der Kürze nach vorstellen. Jetzt ist es so, der BGH entscheidet ja selten nur zu bestimmten Komplexen, sondern es geht so um das gesamte Zivilrecht. Und dementsprechend folgt diese Rechtsprechungsübersicht, die jetzt in dieser Folge ist, anders als die bisherigen, wie zum Beispiel mit den Tieren oder zum Mietrecht. Die folgt jetzt keiner inneren Logik, sondern behandelt halt ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe so gemacht, soweit es Sachen behandelt, die im Podcast schon dran gewesen sind, habe ich dann auch die entsprechende Folge in den Show Notes verlinkt. Deswegen wäre ich recht dankbar für Feedback, wie das aufgenommen wird, ob das irgendwie Sinn macht, weil ich hatte es eigentlich immer gerne so gemacht, dass wenn ich da ein paar Entscheidungen hatte, ich auch das Grundsätzliche erklärt habe und deswegen, ja, wie gesagt, wäre ich für Feedback dankbar, wie jetzt diese Art der Rechtsprechungsschau empfunden wird, ob das als hilfreich empfunden wird oder nicht. Nach welchen Kriterien bin ich vorgegangen, was die Entscheidung anbelangt hat? Also zum einen das, was irgendwie in der juristischen Presseshow gewesen ist, LTO, Spiegel Online, ähm, äh, Süddeutsche Zeitung, alles, was da irgendwie äh, besprochen wurde, äh, da äh, die Sachen habe ich mir angeguckt. Und dann habe ich mir halt angeguckt auf der Seite vom BGH die ZR-Entscheidungen, also, also das sind die zivilrechtlichen Revisionsentscheidungen des BGH, aber dort habe ich mir nur die, nur die Entscheidungen angesehen, die mit einem Leitsatz verbunden waren vom BGH und da sind einige, wie ich finde, sehr interessante Entscheidungen herausgekommen, die man kennen sollte und ich denke auch einige, die, die durchaus das Potenzial haben, es mal in Examensklausuren zu schaffen. Wie gesagt, ganz, bun, ganz bunt gemischt, wir haben eine prozessrechtliche Entscheidung, wir haben Entscheidungen zum AGB-Recht, zum Maklerrecht im AGB-Recht und auch die Tiere sind wieder einmal vertreten, einige Entscheidungen dabei, die zur Veröffentlichung in BGHZ anstehen, allein das ist immer schon mal ein Grund, die Entscheidung zu lesen, gerade wenn man aufs Examen zugeht und ja, wie gesagt, wir fangen jetzt mal an mit einer prozessrechtlichen Entscheidung. Und äh, da geht es um die Streithelf, äh, die Streitverkündung, den Streithelfer und dessen Rechtsmittelbefugnis. Ja, die erste Entscheidung, die ich heute besprechen möchte, ist ein Urteil vom 26.06.2020, römisch 5ZR 106 aus 19. Da geht es um die Rechtsmittelbefugnis eines Nebenintervenienten bzw. eines Streithelfers. Und ähm, die Frage, ähm, wie, was passiert mit einer Rechtsmitteleinlegung des Streithelfers, wenn das Berufungsgericht zu dem Schluss kommt, die Voraussetzungen für den Beitritt des Streithelfers liegen überhaupt nicht vor. Ähm, das ist eine Entscheidung, die könnte ich mir durchaus für Anwaltsklausuren vorstellen, ähm, wenn es darum geht äh, zu prüfen, ist hier jetzt wirksam Rechtsmittel eingelegt worden oder nicht und wie soll man sich verhalten. Deswegen, also, wie ich es finde, eine sehr lesenswerte Entscheidung. Sollte man in jedem Fall, ja, sollte man in jedem Fall nochmal rekapitulieren, wenn man ähm, wenn man Nebenintervention und Streitverkündung wiederholt. Hier nochmal, also wie gesagt, es gibt einen Link zur Folge: Nebenintervention und Streitverkündung. Hier nochmal ein kurzer, äh, kurzer Abriss. Äh, Nebentermination bedeutet, es tritt jemand dem Rechtsstreit bei auf einer Seite, der meint, er hat ein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits. Und der Streithelfer, da ist es so, der, da funktioniert der Beitritt ein bisschen anders. Der Streithelfer wird zunächst über die Streitverkündung benachrichtigt, dass hier ein Rechtsstreit anhängig ist, an dessen Ausgang er ein Interesse haben kann und äh, er entscheidet sich dann äh, oder er kann sich dann entscheiden, dem Rechtsstreit beizutreten oder es nicht zu machen. Hier in dem Fall hat er sie, hat er sich entschieden, beizutreten. Dann äh, nennt man ihn Streithelfer. Und die Streithilfe äh, Hilfe ist dann quasi das gleiche wie die Nebeninterventionen, da sind nach § 74 ZBO die entsprechenden Vorschriften anwendbar. Bedeutet, dieser Nebenintervenient streithelfer kann im Rechtsstreit aktiv werden, kann auch selber Rechtsmittel einlegen, darum geht es in der Entscheidung, die äh, die wir uns hier anschauen. Und im Gegenzug ist er dann aber rechtlich und tatsächlich an die Feststellungen des dieses Prozesses gebunden, wenn es einen Nachprozess geben sollte gegen ihn. Was war hier in der Entscheidung passiert, die der BGH getroffen hat? Die Klägerin ist steht in der Entscheidung nach ihrer Darstellung. Also wir gehen mal davon aus, dass sie Eigentümerin eines Geschäftshauses ist. Die Nebenintervenientin oder auch, wie der WGH sagt, Streithelferin ist, ähm, äh, ist Mieterin äh, einer Fläche in diesem Gebäude und die Beklagte betreibt auf dem Dach eines Nachbarhauses eine LED-Leuchtwerbeanlage. Und die Klägerin möchte von der Beklagten Unterlassung dieses Anlagebetriebs und Schadenersatz in Höhe von 40.000 Euro, weil die Streithelferin wegen dieses Wechsellichteinfalls die Miete ge äh, gemindert hat. Äh, die Klägerin hat dann der Streithelferin den Streit verkündet und die Streithilfe, ähm, also hat den Streit verkündet. Das Landgericht hat dann die Klage abgewiesen und nach Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung ist die Streithelferin auf Seiten der Klägerin beigetreten und hat für diese gleichzeitig Berufung eingelegt. Die Klägerin hat im Berufungsverfahren dann keine Stellungnahme abgegeben und auch keine eigenen Anträge gestellt. Die Beklagte ist dem Beitritt entgegengetreten, hat ihn für nicht zulässig erachtet. Und das Oberlandesgericht hat dann die Berufung der Nebenintervenienten, ist in der Entscheidung in Anführungszeichen gesetzt, weil das nicht so ganz richtig ist, durch Urteilsunzulässig unzulässig verworfen. Und ähm, zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt, dass, dass es an einem rechtlichen Interesse der Nebenintervenienten fehlt und der Beitritt deswegen nicht zulässig sei und deswegen sei die Unwirksamkeit des Beitritts festzustellen. Dies habe dann zur Folge, dass die Berufung der Nebenintervenienten als unzulässig zu verwerfen sei, denn die Prozessfähigkeit der Streithilferin Ende mit der Zurückweisung des Beitritts und die Sache ging dann auf Revision der Klägerin an den BGH, der die OLG-Entscheidung aufgehoben und sie zurückverwiesen hat. So, jetzt etwas rekapitulierend. Abseits der Entscheidung kann man auch nach einem erstinstanzlichen Urteil verbunden mit der Einlegung eines Rechtsmittels noch als Nebenintervenient-Streithelfer einem Rechtsstreit beitreten, ja, kann man, sagt Paragraf 66 Absatz 2 ZPO. Ähm, die Nebenintervention kann in jeder Lage des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung auch in Verbindung mit der Einlegung eines Rechtsmittels erfolgen. Dann ist die Frage, also ist die nächste Vorschrift, die man sich hier, also muss man dazu sagen, vorliegen, läuft alles über Paragraf 74 Absatz 1. Das ist die Verweisungsvorschrift, die verweist auf die Nebenintervention. Die muss man natürlich beim Streithelfer äh, mit vorweg nennen. Ähm, und dann ist die Frage jetzt jetzt ist ja jetzt ist ja der Beitritt also die Wirksamkeit des Beitritts streitig. Das heißt, man müsste eigentlich einen sogenannten Zwischenstreit nach § 71 ZPO führen, wo dann das Gericht, was darüber zu entscheiden hat, durch Zwischenurteil über den über die Zulässigkeit der Nebenintervention zu entscheiden hat. Und ganz wichtig, Paragraph 71 Absatz 3, das ist die Kernnorm, die hier tangiert ist. Solange nicht die Unzulässigkeit der Nebenintervention rechtskräftig ausgesprochen ist, wird der Intervenient im Hauptverfahren zugezogen. Bedeutet, solange nicht gesagt wird, dass die Nebenintervention unzulässig ist, ähm, äh, bleibt die, sie zulässig mit der Folge, dass, die, äh, dass der Nebenintervenient auch ähm, ja, auch äh, selber tätig werden kann. Das ist der rechtliche Rahmen, von dem der, ähm, von dem der, äh, von dem der BGH ausgegangen ist. Und zunächst hatte der BGH ja in der Revision erstmal zu prüfen, ob die Klägerin durch das Berufungsurteil überhaupt beschwert ist, weil äh, da durch das Berufungsurteil ist ja eigentlich nur die Berufung der Nebenintervention als äh, der Nebenintervenienten als unzulässig äh, verworfen worden. Und da könnte man drüber nachdenken, ja Moment, die Klägerin hat ja gar keine Berufung eingelegt und äh, wenn hier irgendwas mit der Nebenanalysektion passiert, das tangiert sie ja erstmal nicht. Und da hat der BGH gesagt, und es ist auch längere äh, längere Rechtsprechungsgeschichte, ähm, das Rechtsmittel eines einfachen Streithelfers, auch wenn es nur der Streithelfer einlegt, ist stets ein Rechtsmittel der Hauptpartei. Ohne dass der Streithelfer dabei selbst eine Parteirolle einnimmt, weil er bleibt nur Helfer und er ist, nie, heißt das, und er ist nicht Partei des Rechtsstreits. Das bedeutet, dass äh, diese Berufung der Nebenintervention, die das OEG als, solch, äh, als solche bezeichnet hat, ist in Wahrheit eine Berufung der Klägerin, und würde diese Berufung als unzulässig verworfen werden, also würde der BGH diese Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigen, würde das die Urteil, mit dem die Klage der Klägerin abgewiesen worden ist, in Rechtskraft erwachsen. Dementsprechend hatte der BGH dann eine Beschwer für das Revisionsverfahren. Und dann hat der BGH noch gesagt, also es ist es auch unproblematisch, dass hier über die Nebenintervention nicht durch äh, Zwischenurteil entschieden wurde. Das ist eine Besonderheit im Berufungsverfahren. Das kann, äh, das kann das Berufungsgericht aus prozessökonomischen Gründen machen. Das ist zusammen mit der Endentscheidung, ähm, dieses Zwischenurteil macht. Das ist, äh, das ist dann ist es streng genommen ein Zwischen- und Endurteil, also ein Zwischenurteil, was in dem Endurteil ähm, enthalten ist. So, und jetzt sagt der BGH, schreibt dem OEG da äh, ja relativ deutlich rein, dass die die Vorschrift des § 74 Absatz 3 ZPO nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Weil § Paragraph 74 Absatz 3 ZPO sagt, äh, solange die Partei, also, solange nicht rechtskräftig festgestellt ist, dass, der dass die Nebenintervention/Streithilfe unzulässig ist, ist der Nebenintervenient hinzuzuziehen mit allen Möglichkeiten, die er hat, im Verfahren tätig zu werden. Was bedeutet, der, die, die Streithilferin hatte Berufung eingelegt? Und äh, als sie diese Berufung eingelegt hat, war die äh, war über den, äh, über den Beitritt nicht entschieden, also er war nicht rechtskräftig für unzulässig erklärt worden. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt hatte die Nebenintervenientin das Recht, Berufung einzulegen. Und der BGH sagt jetzt, dieses Recht entfällt auch nicht rückwirkend da dadurch, dass, äh, dass dann doch der Beitritt für unzulässig erklärt wird, weil die Wirkung der Unzulässigkeit des Beitritts tritt erst mit, de, mit der Rechtskraft dieser Entscheidung ein. Alles, was davor gemacht ist durch den Nebeninhalienten an Prozesshandlung, bleibt wirksam. Da wird nichts unwirksam und dementsprechend auch äh, bleibt die Rechtsmitteleinlegung und äh, ergibt sich jetzt nicht hier so genau daraus, ob die ähm, ob die Rechtsmittelbegründung ob das Rechtsmittel auch begründet wurde von der Klägerin, aber ich nehme an schon, weil andernfalls, ähm, andernfalls hätte die Berufung deswegen auch als unzulässig verworfen werden können, ähm, aber jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo über den, äh, über den Beitritt rechtskräftig entschieden worden ist, ähm, bleibt die Prozesshandlung wirksam. So ähm, war jetzt noch zu prüfen, ist das vielleicht gegen den Widerspruch der Hauptpartei erfolgt? Nein, ist es nicht. Die Hauptpartei hat überhaupt nichts gesagt, dementsprechend auch kein Widerspruch. Und da hatte dann das Oberlandesgericht halt eine Berufung als unzulässig verworfen, die aber Form und Fristgericht begründet gewesen ist. Und das hat dann halt zur Folge, dass die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen worden ist und die sich damit jetzt in der Sache auseinandersetzen müssen. Ich finde die Entscheidung ganz interessant. Also sie gehört, denke ich, alleine schon mal, wenn man sich mit Nebeninterventionen und Streitverkündungen beschäftigt, gehört sie, dürfte sie jetzt so zum Grundwissen gehören, was dazu gehört. Und man kann die auch sicherlich gut in eine Examensklausur einbauen, so als Nebenproblem. Ähm, indem man zum Beispiel mal irgendwie äh, also ich, ich könnte mir das zum Beispiel bei einer Versäumnisurteilproblematik vorlegen äh, vorstellen, dass da äh, weil dann geht man aus dem Buchungsverfahren raus und packt die ganze Konstellation in eine VU-Konstellation hat man gleich schon mal eine VU-Konstellation ähm, mit einer entsprechenden Fristenproblematik, da kommt dann der Einflug vom Nebenintervenienten und das ähm, und das Gericht weist dann später diese Nebenintervention als unzulässig zurück durch Zwischenurteil. Und dann muss man halt feststellen: Okay, dieser dieser Einspruch bleibt auf jeden Fall wirksam, weil als die als der Streithelfer Nebenintervenierend ihn eingelegt hat war halt äh, war halt noch so äh, diese diese Unzulässigkeit nicht rechtskräftig ausgesprochen worden ähm, das wie gesagt das ist eine Konstellation in der ich mir das gut vorstellen kann dass irgendein Prüfer diese Sache einmal aufgreift um die in einer Klausur abzuprüfen und dementsprechend, ja, ist das äh, jetzt eine Entscheidung, die ihr vielleicht auch im Zettel haben solltet. Vielleicht jetzt nicht die, die jetzt äh, in nächster Zeit ins Examen gehen, aber die, die so noch ein, anderthalb Jahre vor sich haben, die sollten sich äh, diese Entscheidung einmal durchlinken, äh, durchlesen. Verlinkt ist sie wie immer in den Shownotes. Ja, die nächste Entscheidung, die ich besprechen möchte, ist äh, jetzt eine zum materiellen Recht. Das ist ein Urteil vom BGH vom 6. März 2020, Römisch 5ZR 329 aus 18 und es be, äh, betrifft die Frage, ob ähm, man bei einem Niesbrauch die sogenannte Teilungsversteigerung betreiben kann. Wieder kurz äh, einmal der rechtliche Rahmen dargestellt. Es geht hier um die Vorschriften zur Aufhebung der Gemeinschaft. Das wird jeder kennen. Wenn ich Das beste Beispiel ist mal die Erbengemeinschaft. Mehrere erben ein Grundstück, sind damit jetzt gemeinsam Eigentümer des Grundstücks und irgendwie sind sie damit nicht so ganz einverstanden, dass sie, dass sie in einer Gemeinschaft da sind. Und das hat das Gesetz auch erkannt. Und in 749 Absatz 1 ZPO steht halt drin: Jeder Teilhaber an einer Gemeinschaft kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Das muss nicht nur, das muss jetzt nicht unbedingt eine Erbengemeinschaft sein. Das kann auch eine sonstige Rechtsgemeinschaft sein. Zum Beispiel, wenn zwei Leute, also zwei Ehegatten, ein Grundstück erwerben und sich dann nicht mehr können und sich scheiden lassen, dann wollen die im Regelfall ja auch nicht weiter in der Eigentümergemeinschaft zusammen wohnen. Und da gibt es dann halt diese Aufhebungsmöglichkeit nach § 749 BGB. Die Frage ist dann, wie erfolgt so etwas? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder vorrangig ist die Teilung in Natur, § 752 BGB, oder wenn die Teilung in Natur nicht geht, die Teilung durch Verkauf, § 753 Absatz 1 BGB, und in § 753 Absatz 1 ähm, Satz 1 ist es halt so, bei Grundstücken erfolgt dann die Zwangsversteigerung. Das ist die Zwangsversteigerung zur Auflösung einer Gemeinschaft oder wie man sie in der, in der Praxis nennt, die sogenannte Teilungsversteigerung. Ist immer eine enorme Geldverbrennungsmaschine, weil diese Grundstücke, die auf diese Art und Weise ähm, zwangsversteigert werden, halt wirklich äh, deutlich günstiger weggehen als, äh, also deutlich unter Wert weggehen, als wenn man sie frei verkauft hätte. Aber oftmals ist das die einzige Möglichkeit, wie sich diese, äh, wie sich äh, streitende Gemeinschaften auseinandersetzen lassen. So, was war in der Entscheidung äh, vom BGH jetzt passiert? Die Parteien, also Klägerin und äh, Beklagter, hatten miteinander die Ehe geschlossen und waren Ehepartner und hatten in dieser Ehezeit auch ein Grundstück erworben, waren beide hälftige Miteigentümer eines, äh, eines Grundstücks, was auch bebaut gewesen ist. Dieses Grundstück haben sie während ihrer Ehezeit im Jahr 1995 auf ihre Kinder übertragen und sie haben sich dafür, für diese Übertragung, aber einen unentgelt unentgeltlichen, lebzeitigen Nießbrauch ähm, vorbehalten. Und dieser Nießbrauch steht nach der notariellen Vereinbarung den Parteien gemeinschaftlich als Gesamtberechtigten nach § 428 BGB zu. Im Falle des Todes eines von ihnen, dem Überlebenden in unverändertem Umgang alleine und erlischt mit dem... Tode des Letztversterbenden. Wie es so kommt, haben sich die beiden Eheleute scheiden lassen und, Entschuldigung, es war nicht die Klägerin, sondern der Kläger, wollte jetzt zum ähm, äh, zur Aufhebung dieser Gemeinschaft die Zwangsversteigerung des Grundstücks haben und damit ist er in den Vorinstanzen erfolgreich geblieben. Das Landgericht hat die Beklagte zur Duldung der Zwangsvollstreckung verurteilt. Die Berufung ist erfolglos geblieben und auf die Revision der Beklagten hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben bzw. abgeändert und in der Sache durchentschieden und zwar die Klage abgewiesen. Was war die Frage? Man sieht ja, § 749 BGB ist für Gemeinschaften einschlägig. Und diese, dieser gemeinsame Niesbrauch ist nicht eine Gemeinschaft im Sinne von § 749 BGB. Das bedeutet, direkt ist die Norm nicht anwendbar, aber man kann sie analog anwenden, sagt der BGH. Das ist soweit auch äh, in der Rechtsprechung geklärt. Und die Frage, ob man diese, ähm, ob man diese, äh, diese, Vorschriften analog anwenden kann, richtet sich danach, ob denn jetzt äh, das Gesetz diese Form der, ja, anderen Gemeinschaft, Bruchteilsgemeinschaft, wie man es nennen möchte, ähm, ob das Gesetz das jetzt anderweitig regelt. Wenn das Gesetz nichts anderweitiges regelt, dann kann man auf die Vorschriften zur Gemeinschaft zurück zurückgreifen. Der BGH hat das zum Beispiel für bestimmte Unterhaltungskosten von einem Grundstück und so weiter, hatte er das bejaht. Jetzt muss er sich halt mit der Frage auseinandersetzen, kann man bei diesem Niesbrauch, der da vereinbart war, auf die Regelung zur Teilungsversteigerung zurückgreifen. Und äh, da hat der BGH gesagt, also, äh, also er hat es offen gelassen, ob, ähm, ob, auf der, äh, ob das überhaupt aufgrund der gesetzlichen Vorschriften geht. Er hat es angerissen in Randnummern 13 bis äh, 14, ähm, hat dann aber gesagt, da kommt es nicht drauf an, weil das entscheidende Kriterium ist hier, ähm, dass die Interessenlage beim Niesbrauch einfach diesen, Rück, äh, diesen Rückgriff sowieso verbietet. Ähm, weil es ist so, dieser braucht, den macht man ja im Regelfall, um eine vorweggenommene Erbfolge hinzukriegen. Das ist ja im Regelfall das, was die Eheleute wollen oder wer auch immer, es müssen nicht nur Eheleute sein, aber wer halt jemanden zu Lebzeiten ein Grundstück überträgt und sagt, im Gegenzug möchte ich, un, möchte ich lebzeitigen, unentgeltlichen Nießbrauch, der macht das, um seine Erbfolge vorwegzuregeln. Gleichzeitig möchte er aber halt auch für sein restliches Leben in der Unterhaltung gesichert sein. Und das bedeutet, sagt der BGH, dieser Nießbrauch der ist von den äh, Beteiligten daran, der ist halt von demjenigen, der ihn gewährt, ist er halt so gewollt, dass er nicht entzogen werden kann. Es soll ihn absichern. Und wenn ich jetzt sage... Ich wende die Teilungsversteigerung an, dann würde ich über diese Hintertür, über die Teilungsversteigerung dazu kommen, dass ich demjenigen, der sich diesen Niesbrauch für seinen Unterhalt eingeräumt, ein, ein, einräumen lassen, dass ich dem durch diese Hintertür der Teilungsversteigerung letztlich den Niesbrauch entziehe. Und da hat der BGH gesagt, das geht nicht, das widerspricht den Interessen bei der Bestellung eines Niesbaus in diesem Fall und deswegen kann man, äh, kann man diese Vorschriften nicht anwenden. Und abschließend sagt der BGH auch, ein solcher Auseinandersetzungsanspruch folgt aus, auch nicht aus § 242 BGW, weil sich die Parteien so zerstritten haben, dass es nicht mehr geht. Ähm, deswegen äh, muss man dann, also sie, sie haben dann ähm, Analogien zum Erbrecht teilweise, Erbunwürdigkeit gesehen, ähm, äh, gezogen, haben aber gesagt, das ist ja alles nicht einschlägig. Deswegen kann man nur sagen, vorsichtig bei dem Einräumen von Niesbrauch, äh, also gemeinschaftlichen Niesbrauch, weil ähm, wenn man sich dann doch trennen sollte, hat man halt das Problem, dass da ein Haus ist, was beide nutzen dürfen und es gibt da keine Möglichkeit, jetzt irgendwie äh, irgendwie ranzukommen. Also im, äh, im schlimmsten Fall sitzen da dann die geschiedenen Eheleute, beide in, äh, in diesem Haus und äh, ja, müssen sich dann immer noch arrangieren. Es sei denn, einer zieht aus oder möglicherweise zieht sogar einer aus ähm, und kommt dann nach ein paar Jahren wieder, weil ihm die neue Wohnung doch nicht gefallen hat, kann er auch nach dem ihm äh, zustehenden Nießbrauch am Grundrecht. Also wie gesagt, vor, äh, vorsichtig mit äh, dieser Konstellation kann man nach der BGH-Entscheidung nur sagen, ist eine matrierechtliche Geschichte, die ich mir auch gut im Examen vorstellen könnte, weil es halt ähm, erfordert, dass man sich ein bisschen vertieft mit den ja ohnehin nicht so sonderlich geläufigen ähm, äh, gemeinschaftsvorschriften äh, aus, äh, auseinandersetzt und sich dann auch noch mit analoger Anwendung vergleichbarer Interessenlage äh, äh, beschäftigen muss. Also wie gesagt sehr viele äh, so sehr viel, was da so an interessanten Sachen in der Entscheidung angesprochen werden, deswegen in jedem Fall lesenswert. So, die nächste Entscheidung, die ich besprechen möchte, ist äh, das Urteil vom Bundesgerichtshof vom 25.06.2020, Aktenzeichen Römisch 3ZR 119 aus 19. Da geht es um die Haftung eines gerichtlich bestellten Sachverständigen nach § 839a BGB, ähm, wenn das äh, Verfahren nicht durch Urteil, sondern durch Vergleich äh, beendet wurde. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich 839a BGB niemals auf dem Schirm gehabt haben. Ich habe die Vorschrift, muss ich ehrlich sagen, bis ich die Entscheidung gefunden habe, auch noch nicht angesehen. Ich wusste, dass es das gibt, aber mit ihr gearbeitet habe ich noch nicht, weil es auch aus meiner also ich habe es noch nie gehabt, dass ein gerichtlich bestellter Sachverständiger in Anspruch genommen wurde. Aber wenn man die BGH-Entscheidung so sieht, kommt das wohl mal vor. Ähm, geregelt ist das in 839a BGB und Voraussetzungen für die Haftung, das ist so im Dunstkreis der Amtshaftung angesiedelt, weil der Sachverständige ja so ein bisschen ähnlich wie, ein, also ist ja Gehilfe des Gerichts. Deswegen ist das schon systematisch ganz richtig, dass der Gesetzgeber das äh, im äh, im Dunstkreis der Amtshaftung ähm, angesiedelt hat und nach § 839a Absatz 1 BGB Haftet ein gerichtlich bestellter Sachverständiger, wenn er ein Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtig erstattet und dadurch der Partei ein Schaden entsteht, wenn die gerichtliche Entscheidung auf diesem Gutachten beruht. Also wir brauchen ein unrichtiges Gutachten. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, es muss vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtig gewesen sein. Es muss durch eine gerichtliche Entscheidung ein Schaden entstehen und diese gerichtliche Entscheidung muss auf diesem Gutachten beruhen. Das sind die Voraussetzungen, die für 839a BGB-Voraussetzungen sind. Äh, historisch ist es so, dass diese Vorschrift noch, ja, also gibt sie schon eine Weile, aber sie war halt nicht immer im BGB, wie man ähm, wie man an der A-Vorschrift sehen kann. Ähm, bevor es diese Regelung gegeben hat, war die, ähm, war die Haftung des Sachverständigen dem allgemeinen Deliktsrecht äh, zugeordnet und da ist dann irgendwann der Gesetzgeber aktiv geworden und hat gesagt, nee, das möchten wir eigentlich nicht mehr, wir wollen das jetzt gesondert geregelt haben in der eigenen Vorschrift ähm, und er hat dann halt diesen 839a BGB äh, geschaffen. Und das führt auch dazu, dass die Rechtsprechung sagt, die Haftung nach 839a BGB verdrängt sowohl das allgemeine Deliktsrecht, also 823 fortfolgende, als auch zum Beispiel 826, die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Also haftet der Sachverständige nicht nach 839a BGB, haftet er halt überhaupt nicht. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Gesetzesbegründung, also der Wortlaut legt es schon nahe, eine gerichtliche Entscheidung, dass die Gesetzesbegründung davon ausgeht und auch der Wortlaut norm davon ausgeht, dass die Haftung nur dann gegeben ist, wenn das Gericht durch Urteil entscheidet, weil das dann eine gerichtliche Entscheidung ist. Und äh, hier in dem Fall war es jetzt so, den der BGH zu entscheiden hatte. Die Klägerin betreibt eine Gru äh, Druckerei und hat ähm, die äh, und hat äh, von einer Leasinggeberin eine Druckmaschine äh, erworben. Und meinte dann, diese Druckmaschine ist mangelhaft, weil sie, ich sag's jetzt mal salopp, nicht schnell genug druckt. Das hat ein von ihr beauftragter, sachverständiger Diplomingenieur dann auch in einem Privatgutachten bestätigt. Daraufhin gab es ein selbstständiges Beweisverfahren und in diesem Selbstbestell selbstständigen Beweisverfahren hat dann ein gerichtlich bestellter Sachverständiger auch eine Unterschreitung der Druckgeschwindigkeit um mindestens 21 bis 33 Prozent festgestellt. Und nach diesem selbstständigen Beweisverfahren hat dann die Klägerin, gegen die Leasinggeberin Klage beim Landgericht erhoben auf Zahlung von Schadenersatz und entgangenen Gewinns. In diesem Prozess ist dann, ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil eigentlich nimmt man dann immer den Sachverständigen aus dem selbstständigen Beweiserfahren, aber das hier nicht passiert. In diesem Prozess ist dann der Beklagte zum Sachverständigen bestellt worden und der kommt dann in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass keine verminderte Druckgeschwindigkeit vorliegt. Daraufhin, gestützt auf dieses Gutachten, hat das Landgericht die Klage abgewiesen, Dagegen hat die Klägerin Beurteil, äh, Berufung eingelegt ähm, und das Oberlandesgericht hat dann einen Hinweisbeschluss erteilt und hat gesagt, also wir haben Zweifel, ob das Gutachten des Beklagten verwertbar ist, ähm, wir müssen in jedem Fall weiter Beweis erheben, aber wir müssen erstmal die die rechtliche Bestimmung des Vertrags solls klären. Und in der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht haben dann die Klägerin und die Lisengeberin einen Vergleich dahingehend geschossen, dass die Druckermaschine Eigentum der Liesengeberin, äh, Eigentum der Klägerin wird und damit alle weiteren Ansprüche erledigt sind. Und jetzt hat in einem Nachprozess dann die Klägerin den Beklagten äh, auch Schadenersatz in Anspruch genommen. Und äh, hat gesagt, das war ein, äh, ein vorsätzlich jedenfalls leichtfertig gewissenlos falsches Gutachten und auf dieses hat sich das Oberlandesgericht auch in seinem Hinweisbeschluss äh, bezogen und äh, das Landgericht hatte die Klage der Klägerin gegen den Beklagten abgewiesen und die Berufung ist auch unerfolg geblieben. Und da hat das Berufungsgericht die Ansicht vertreten, also das OLG hat gesagt, äh, direkt können wir die Vorschriften nicht anwenden. § 839a äh, BGB spricht von einer gerichtlichen Entscheidung. Die haben wir hier nicht. Wir haben einen Vergleich. Ein Vergleich ist keine äh, gerichtliche Entscheidung, ist keine streitige Entscheidung. Und ähm, deswegen ist die Norm nicht einstiegig. Und weil die Norm halt die Haftung des Sachverständigen abschließend regelt, ähm, kommt äh, das OEG halt dazu, dass er halt nicht haftet, wenn sich die Parteien vergleichen. Ähm, auf die Revision der Täterin hat der BGH das Urteil jetzt aufgehoben und die Sache zurückverwiesen an das Oberlandesgericht. Ähm, der BGH teilt, und man wird das wohl, man wird da wohl nicht äh, dran vorbeikommen, das halte ich auch für richtig, der BGH teilt die Ansicht des Oberlandesgerichts insoweit, als dass er sagt, direkt ist § 839a BGB nicht anwendbar, weil weil es halt an der gerichtlichen Entscheidung mangelt. Aber und ähm, da sieht es sieht der BGH das anders. Der sagt ähm, ihr hättet äh, ihr hättet hier analog äh, die Vorschrift anwenden müssen das Erste, was wir für eine Analogie brauchen, das wisst ihr, ist eine planwidrige Regelungslücke im Gesetz. Der BGH setzt sich in der Entscheidung sehr genau mit der Gesetzesbegründung auseinander und in der Gesetzesbegründung steht da auch irgendwas von drin. Dass der, dass der, dass der Gesetzgeber sich dessen bewusst gewesen ist, dass diese Regelungsform, also diese Regelung, die die er trifft, vom Wortlaut her diese diese Vergleiche nicht um den Vergleich nicht umfasst. Der BGH sagt in der Entscheidung, also das kann man nicht, also diese Formulierung in der Gesetzesbegründung kann man nicht Dahingehend auslegen, dass der Gesetzgeber das so regeln, regeln wollte, dass er halt ein Haftungsprivileg für Vergleiche schaffen wollte. Ähm, de, äh, für genauere Ausführungen empfehle ich Rand Nummer 18 der genannten Entscheidung. Der BGH kommt jedenfalls zu einer solchen Regelungslücke und, ähm, äh, und sagt dann, die ist auch planwidrig und dann die große Frage haben wir eine vergleichbare Interessenlage und da muss man ganz klar sagen mit dem BGH natürlich haben wir die ob jetzt ein ob jetzt ein Zivilprozess jeder der schon ein bisschen in der Station gewesen ist weiß das ob jetzt ein Zivilprozess im äh, streitigen Urteil oder im Vergleich endet das hängt wirklich vom Zufall ab weil ähm, da da spielen so viele Aspekte eine Rolle, wie äh, wirtschaftlich vernünftig jetzt die Parteien denken, ähm, wie äh, gut zum Beispiel äh, der Richter darin ist, Vergleiche zu vermitteln. Ähm, also dieselbe Sache könnte zum Beispiel bei unterschiedlichen Richtern in einem Urteil münden und in einer anderen Sache verglichen werden. So, und wenn ich jetzt ein unrichtiges Gutachten habe ähm, und äh, ich komme dann zu dem Ergebnis, derjenige, der ein Urteil gekriegt hat vom Gericht, der, der der Sachverständige haftet und nur weil sich die Parteien verglichen haben, haftet, soll der Sachverständige jetzt in der gleichen Konstellation nicht haften. Da sagt der BGH ganz klar, wir haben hier eine vergleichbare Interessenlage und wie gesagt, da wird man wohl auch nicht dran vorbeikommen und der BGH hat dann noch erwogen, ob es Überzeugende Alternativen für eine analoge Anwendung von § 839a BGB gibt. Ähm, da hatte ich, äh, also das wusste ich zum Beispiel bisher noch nicht, dass das ein Prüfungspunkt bei einer analogen Anwendung gewesen ist. Ähm, da, äh, da könnte man natürlich erwägen, dass man, äh, auf, äh, wenn jetzt 839a BGB das nicht regelt, dass man auf die Regelung des allgemeinen Deliktsrechts, also 823, 826 BGB zurückgreift. Ähm, das dürfte man wohl aufgrund der gesetzgeberischen Konzeption das Haftungsrecht des gerichtlichen Sachverständigen gesondert zu regeln. Das dürfte man wohl nicht äh, nicht äh, für zulässig halten können. Äh, und dann kommt noch zum Beispiel hinzu, dass ähm, dass man dann ja auch wieder eine Differenzierung hätte. nach acht, Also äh, muss ich dazu sagen, Gesetz äh, gesetzeshistorisch war es irgendwie so, ähm, dass der beeidigte Sachverständige anders gehaftet hat als der unbeeidigte Sachverständige. Der hat nach 823 gehaftet. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, der der Sachverständige, der, der ein Urteil provoziert hat, der, der haftet nach 839a BGB und derjenige, der einen Vergleich produziert hat, haftet nach 823, 826 BGB, dann habe ich ja wieder diese Differenzierung drin, die der Gesetzgeber eigentlich nicht haben wollte, auch wenn ich nach was anderem differenziere. Und deswegen sagt der BGH halt, nein, also diese Vorschrift ist analog anwendbar und wir finden auch nichts anderes, was wir da ähm, anwenden könnten. Und äh, also wie gesagt, ich halte die Entscheidung im Ergebnis definitiv für richtig, weil der Sachverständige mit seinem Gutachten natürlich sehr äh, sehr viel Anteil daran hat, wie sich die Erfolgsaussichten im Rechtsstreit für die Partei äh, Darstellen. Ein Sachverständiger, der sagt, diese Sache hat keinen Mangel, das ist für die Partei, die den Mangel geltend macht, erstmal vernichtend, weil äh, in den meisten Fällen folgt man, äh, folgt man dem Sachverständigen. Das heißt, sie wird dann erstmal versuchen, das Gutachten zu entkräften, aber wenn sie dann auch noch in erster Instanz verliert, nachdem der Sachverständige äh, dazu angegriffen wurde und sein Gutachten ergänzt hat, ähm, nachdem das Ganze äh, dann äh, gelaufen ist, wird es echt schwierig. Und ähm, die Partei, die sich in dieser Lage befindet, die wird sich natürlich zweimal überlegen, ob sie den Rechtsstreit jetzt äh, komplett durchexerziert. Oder ob sie sich nicht vergleichen möchte. Also das Sachverständigengutachten, das eingegangen ist, kann je nach Ausfall ein sehr, ja, ich sag mal, einen sehr großen Anreiz bieten, sich zu vergleichen. Oftmals wird das der Fall sein. Und dann zu sagen, eben weil man sich vergleicht, haftet der Sachverständige überhaupt nicht. Das erscheint mir definitiv nicht richtig und deswegen die Lösung des BGH sehr überzeugend. Es ist eine Entscheidung, die ich wirklich empfehlen würde, weil sie ist zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen. Ihr wisst, das sind immer besonders wichtige Entscheidungen, die, denen der BGH auch ein besonderes Gewicht beimisst. Und ähm, wie gesagt, es könnte durchaus sein, aufgrund dieser aktuellen Entscheidung, dass dann mal ein, ein unangenehmer Prüfer auf die Idee kommt und sagt, ja, ähm, wir nehmen mal irgendwie diese sehr... Ja, Randvorschrift, äh, um mal zu schauen wie die Leute damit umgehen können der Vorteil wäre, man könnte halt mit vielem, äh, mit vielem argumentieren man könnte man könnte sicherlich gut vertreten dass oder nicht gut vertreten, aber man könnte sicherlich vertreten, dass 839a BGB analog nicht greift ähm, man könnte genauso gut jetzt mit dem BGH das Gegenteil vertreten und äh, deswegen, äh, wie gesagt, eine sehr lesenswerte Entscheidung und möglicherweise auch durchaus examensrelevant. Wie gesagt, wer jetzt kurz vor dem Examen steht, ist unwahrscheinlich, dass sie bis dahin verwertet wird. Aber ähm, wie gesagt, wieder für die, die noch ein bis anderthalb Jahre oder sogar noch mehr haben, ähm, eine Entscheidung, die man sich mal angesehen haben sollte. Als nächstes möchte ich besprechen ein Versäumnisurteil des BGH vom 3.3.2020 mit dem Aktenzeichen römisch 11 ZR 486 aus 17. Ja, Versäumnisurteile gibt es auch beim BGH und anders als wir das in erster Instanz macht, begründet, äh, machen, begründet der BGH seine Versäumnisurteile auch sehr ausführlich wie in dem Fall gesehen und dieses Versäumnisurteil ist sogar für den Abdruck in BGHZ vorgesehen. Ähm, die Entscheidung greift so eine Problematik auf, die ich, äh, die ich selber im Examen hatte und ähm, die ich auch in der Folge zur Vollstreckungsgegenklage, wie gesagt auch wieder in den Show Notes verlinkt, angesprochen habe, nämlich die Frage der Präklusion eines Widerrufsrechts ähm, in, äh, bei einem, hier einem Vollstreckungsbescheid äh, bei der Vollstreckungsgegenklage. Ähm, wichtig ist, diese Entscheidung vom BGH betrifft nur die Rechtslage beim Verbraucherdarlehensrecht bis zum 10.06.2010. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wird das Verbraucherdarlehensrecht so oft geändert, dass man, sag, äh, dass, äh, dass da, je nachdem, wann das Darlehen ab, aufgenommen wurde, wann der Vertrag geschlossen wurde, dass da die äh, Rechtslagen sehr unterschiedlich sein können. Deswegen sage ich das dazu. Die Problematik hatte ich ja schon mal aufgeworfen in der Folge zur Vollstreckungsgegenklage, wo ich gesagt hatte, Widerrufsrecht präkludiert grundsätzlich in dem Zeitpunkt, wo die Möglichkeit des Widerrufs entsteht, was bedeutet, es kommt nicht auf die Ausübung an, analog zur Aufrechnung. Ausnahme ist ähm, ein Widerrufsrecht, bei, was aufgrund von EU-Vorschriften eingeräumt wurde, wenn das aufgrund von EU-Vorschriften zeitlich unbefristet eingeräumt worden ist. Führt dies dazu, dass aufgrund des äh Europa, des Vorrang des Europarechts, äh, wie es äh, der EuGH immer ähm, entscheidet, dann die Präklusionsvorschrift nach § 767 äh, Absatz 2 ZPO verdrängt wird und dann dieses äh, Widerrufsrecht auch bei eigentlich rechtskräftigem Titel ähm, geltend gemacht werden kann? Und in der Entscheidung vom 3.3.2020 hatte sich der BGH jetzt mit der Konstellation äh, zu beschäftigen, wie das mit diesem Widerrufsrecht ist, ähm, wenn es da einen Verbraucherdarlehensvertrag in dem bereits genannten Zeitraum, also mit der Rechtslage zu dem und dem Zeitpunkt äh, betrifft. Wie gesagt, es bezieht sich nur darauf. Ähm, es war so, äh, die Klägerin und ihr Ehemann schlossen mit der Beklagten im Jahr 2003 einen Darlehensvertrag, Verbraucher-Darlehensvertrag über einen Nettokreditbetrag von 145.000 Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren und mit einem festen Nominalzinssatz von was auch immer, sei jetzt egal, ab. Es ist dann so, dass am 18. Dezember 2007 die Beklagte den Darlehensvertrag wegen Zahlungsverzugs gekündigt hat und danach einen Vollstreckungsbescheid gegen die Klägerin erwirkte über eine Hauptforderung in Höhe von 107.342 Euro und 6 Cent, nachdem dieser Vollstreckungsbescheid rechtskräftig geworden ist, also die Einspruchsfrist abgelaufen worden ist hat die Klägerin ihre, Darle ihre Erklärung äh, zum Abschluss des Darlehensvertrages mit anwaltlichem Schriftsatz vom 25.01.2015 widerrufen. Und tatsächlich war es so, dass die Klägerin bei Abschluss des Darlehensvertrages mit einem äh, Formular belehrt wurde, was der BGH in einer Entscheidung, äh, wen es interessiert ist, die Entscheidung äh, 11ZR 564 aus 15, beanstandet hat. Bedeutet, das Widerrufsrecht bestand. Sie konnte diese Erklärung noch widerrufen nach dem materiellen Recht. Die Klägerin hat dann Vollstreckungsgegenklage erhoben und hat damit auch Erfolg gehabt. Die Berufung ist dann vom Berufungsgericht zurückgewiesen worden. Und jetzt hat der BGH auf die von ihm zugelassene Revision das Berufungsurteil abgeändert und die Vollstreckungsgegenklage abgewiesen mit der Begründung am Ende, also ich kann das Ergebnis vorwegnehmen, mit der Begründung, dieser Widerruf, den die Klägerin ausgesprochen hat, der ist präkludiert. Wie ist es bei wie ist es bei Da gibt es die Sondervorschrift des § 796 Absatz 2 ZPO. Der sagt, Rechte präkludieren Rechte präkludieren, wenn sie noch mit dem Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid geltend gemacht werden können. Alles, was nach der Einschlussfrist entsteht, ist nicht präkludiert. Das ist der erste Punkt, den der BGH feststellt, sollte man auch in einer Klausur immer so machen, dass man die Präklusionsregel genau erfasst, hatte ich ja damals bei der Vollstreckungsgegenklage auch, ähm, auch gesagt. Äh, nächster Punkt ist, der BGH sagt, das Widerrufsrecht ist ein Gestaltungsrecht und verweist dann auf seine ständige Rechtsprechung. Das Gestaltungsrechte in dem Moment präkludieren, wenn ich sie erstmal ausüben konnte. Und das war hier in dem Fall vor Ablauf der Einspruchsfrist. Mit dem Einspruch hätte das geltend gemacht werden können. Und deswegen ist es halt präkludiert. Und die letzte Ausnahme, die der BGH dann prüfen, geprüft hat, ist halt die Frage, ob aufgrund unionsrechtlicher Vorschriften was anderes äh, gelten würde. Das hat, ähm, das hat das Oberlandesgericht wohl angenommen, ähm, hat das aber, wenn ich äh, die Entscheidung in Rand Nummer 19 richtig lese, wohl etwas ungenau begründet, weil der BGH da ausgeführt hat, soweit das Berufungsgericht für seine gegenteilige Auffassung, Anführungszeichen Europä äh, europäische Richtlinienvorgaben, Anführungszeichen anführt, übersieht es und dann kommt es. Es ist wohl so, ich habe das jetzt nicht im Einzelnen nachgeprüft, der BGH zitiert das, der BGH sagt, in der Richtlinie, die zum damaligen Zeitpunkt von der EU für das Verbraucherkreditrecht gegolten hat, war kein Widerrufsrecht für den Verbraucher vorgesehen. Was bedeutet, wenn dieses Widerrufsrecht eingeräumt wird, ist das eine Entscheidung des nationalen Gesetzgebers? Und da gibt es dann den Vorrang für das Europarecht nicht. Und da es halt aufgrund der Richtlinie keinen Zwang dazu gibt, so ein Widerrufsrecht einzuführen, präkludiert dieses Widerrufsrecht beim Verbraucherkreditvertrag anders zum Beispiel als beim beim Verbrauchsgüterkauf. Oder beim, nee, nicht Verbrauchsgüterkauf, Entschuldigung, wo war das? Ähm, Fernabsatzrecht, wenn es Fernabsatzrecht ist, das äh, ist durch EU-Recht geregelt, das Widerrufsrecht. Ähm, da präkludiert es nicht, aber weil es hier eine nationalgesetzgeberische Entscheidung ist, haben wir den Vorrang vom Europarecht nicht und deswegen gilt es wie jedes andere Gestaltungsrecht, wie die Aufrechnungen auch, mit Möglichkeit der Geldmachung, nicht mit der tatsächlichen Geltmachung. Die Entscheidung halte ich wirklich für brandexamsrelevant, weil es, wie gesagt, ich weiß aus meinem eigenen Examen damals, dass es schon eine Klausur in dem Dunstkreis gibt. Die, die sich mit der Problematik beschäftigt. Und jetzt haben wir hier die genau andere Richtung, wo man sich mit dem Europarecht auseinandersetzen muss. Man kann dann ganz einfach diese alten Richtlinien und die alten Gesetze abdrucken in der Klausur. Und dann muss man sich damit auseinander, auseinandersetzen und dann halt erkennen, dass die Richtlinie in dem Punkt nichts hergibt. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht geprüft, aber laut BGH nichts hergibt. Das ist eine Entscheidung, die ich mir gut vorstellen kann, dass die relativ zügig entweder in Aktenvorträge oder in zwangsvollstreckungsrechtliche Klausuren Eingang finden wird, weil es wie gesagt ein Thema ist, was sowieso schon, ich will jetzt nicht sagen Dauerbrenner, aber was sowieso schon im Examen dran war und jetzt nochmal irgendwie durch diese Geschichte so ein bisschen frischer Wind reinweht. Deswegen diese Entscheidung auf jeden Fall lesen. So, und zu guter Letzt für diese Woche eine Entscheidung, die definitiv lesenswert ist, gerade weil ja, wir ja alle wissen, wie sehr Tiere im Examen gerne geprüft werden. Gibt ja auch deswegen zwei Folgen hier. Und da hat der BGH jetzt am 27.05.2020 ein Urteil getroffen, das sagt sein Römisch 8 ZR 315 aus 18, was zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen ist. Es gibt auch eine Nachfolgeentscheidung, die darauf Bezug nimmt. Das ist römisch 8 ZR 2 aus 19, ebenfalls vom 27. Mai 2020. Da geht es ähm, um, die, äh, um eine ja, Pferdekrankheit, äh, die nennt sich Kissing Spines. Das ist äh, der Fachbegriff dafür, ist eine bestimmte Krankheitserscheinung, werde ich gleich erläutern. Die hatte ich auch schon mal tatsächlich bei in einer Akte bei einem Pferd. Ähm, und äh, der BGH nimmt halt da setzt sich halt damit auseinander, wann das ein Sachmangel ist. Und das ist auch sicherlich wieder etwas, was äh, durchaus in einer Examensklausur drankommen könnte. Ähm, was war geschehen? Die Klägerin erwarb als Verbraucherin am 5. Oktober 2013 äh, einen fünf Jahre alten Wallach für 31.733 Euro zur Nutzung als Sportpferd. In der Folgezeit bildete die Tochter der Klägerin, die Pferdewirtin ist, das Pferd weiter aus, um es in eine andere Leistungsklasse zu bringen. Und mit Anwaltsschreiben vom 12. Dezember 2014 hat die Klägerin den Kaufvertrag angefochten und ist dann später auch zurückgetreten, weil es wohl so gewesen sei, dass ja, dass äh, dieses ähm, Pferd äh, Richtigkeitsmängel ähm, aufgezeigt hatte. Ähm, es ist wohl so gewesen, dass es vor bestimmten Hindernissen gescheut, gebockt hat ähm, und äh, deswegen halt dann als, äh, als Sportpferd nicht äh, geeignet sei und ähm, diese Mängel würden auf, auf den sogenannten Kissing Spines beziehen. Die Klage hat in den Vorinstanzen Erfolg gehabt, auch die Revision der Beklagten hat der BGH die Sache aufgehoben und dem Berufungsgericht zurückverwiesen, ähm Zunächst muss man erstmal wissen, was diese Kissing Spines sind. Das ist eine Veränderung der Wirbelsäule des Pferdes, was dazu führt, dass halt bestimmte Wirbel näher aneinander liegen. Das Problem bei diesem Befund Kissing Spines ist, dieser Befund kann klinische Auswirkungen auf das Pferd haben, also zum Beispiel Rückenschmerzen auslösen oder Lahmheit verursachen. Ähm, dieser äh, dieser Befund Kissing Spines kann aber auch vollkommen un, äh, ja vollkommen unauffällig sein. Also das Pferd überhaupt nicht beeinträchtigen. Also keine Krankheitsproblematik äh, ähm, hervorrufen. Ähm, und es ist auch so, das hatte die Sachverständige in dem Verfahren gesagt: Auch Pferde, die diesen Befund aufweisen, kann man grundsätzlich bis in die höchsten Klassen reiten. Das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, hier war es jetzt so, in, in den Tatsacheninstanzen ähm, hat eine Sachverständige gesagt, ja, äh, dieser Kissing Spines Befund, der ist da, der ist in die Röntgenklassen so und so einzuordnen, aber der wirkt sich klinisch nicht aus, ähm, äh, sie hat sich das Pferd angesehen und da wäre äh, wär eigentlich nichts zu sehen gewesen, also der wirkt sich nicht aus. Ähm, gleichwohl haben die Tatgerichte der Klage stattgegeben, weil sie gesagt haben, also wir haben diesen Befund ähm, und wir haben äh, durch Zeugenvernehmung haben wir bewiesen, dass es halt äh, diese Richtigkeitsmenge gibt und äh, deswegen findet hier die Regelung § 477 BGB Anwendung und ähm, ja. Da war der BGH nicht äh, nicht so ganz mit einverstanden und er hat dann halt gesagt, also ihr habt da nochmal den Mangelbegriff falsch verstanden. Ähm, es ist so, äh, in dem Fall hatten die Parteien hinsichtlich äh, Rittigkeit des Pferdes nichts weiter vereinbart in ihrem Vertrag, so dass wir über die vorausgesetzte Verwendung gehen mussten. Und da gibt es ja diesen Leitsatz, den ich auch schon bei, äh, bei Tiere im Examen ähm, zitiert habe, in dem Fall schuldet äh, der Verkäufer nur ein Pferd, was nicht krank ist und was ähm, nicht mit in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alsbald krank werden wird. Und hier ist es halt so gewesen, nach den Ausführungen der Sachverständigen, ja, es hat diesen Befund, aber dieser Befund hat keine klinische ähm, hat keine klinische ähm, ja, Bedeutung für das Tier. Und nur weil es halt Wirbel hat, die irgendwie näher aneinander sind, ähm, ohne dass es sich jetzt auf das Tier auswirkt und, und das Verhalten... Für das nicht zu einer Mangelhaftigkeit, es sei denn, es ist was anderes vereinbart. Wenn die jetzt zum Beispiel vereinbart hätten, das Pferd hat keine Kissing Spines, dann wäre es ein Mangel, weil es dann voll äh, negativ abweicht. Deswegen, wer sich ein Pferd anschaffen sollte, möglicherweise darüber, äh, sinnvoll darüber nachzudenken, ob man das nicht äh, so fasst. Ähm, und äh, der BGH hat dann auch gesagt, also diese Reitprobleme, die da geschildert wurden, dass das Tier bockt, das kann man auch nicht über die gesetze vermutung vermutungen mit als Sachmangel erfassen, weil ihr habt ja selber festgestellt, diese, diese, diese Verletzung, also diese genetische Anlage des Tiers wirkt sich nicht aus auf, auf sein Laufverhalten und für die Rittbarkeit äh, äh, gibt es halt viele mögliche Ursachen unter anderem das Reit und Pferd dann nicht, Reit und Pferd, Reiter und Pferd nicht harmonisieren und es deswegen nicht klappt mit den beiden. Und der BGH sagt dann noch alleine die Tatsache, dass ich ein Pferd nicht, also dass es da Probleme bei der Rittigkeit des Pferdes gibt, führt nicht zu einem Mangel im Sinne der vorausgesetzten Verwendung weil das ist ein Risiko, was ich eingehe, wenn ich ein Pferd kaufe. Ich muss als Reiter das Risiko eingehen bei meinem Pferd, ähm, dass, äh, dass es halt so ist, dass sich diese Beziehung Reiter-Pferd nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstellen kann. Weil eben ein Pferd, auch wenn es als Sache behandelt wird im BGB, halt keine Sache ist, eine eigene, äh, eigene Entwicklung durchmacht, eigenen Kopf hat auch teilweise. Und dann kann das halt, etwas, äh, kann das halt passieren, und äh, wenn das passiert, dann äh, realisiert sich so der BGH dort ein Risiko, ähm, was äh, was ich halt übernommen habe als Käufer. Und deswegen kann ich daraus keinen Sachmangel geltend machen. Wie gesagt, ich empfehle die Entscheidung wirklich wärmstens, weil ähm, wie gesagt, wir wissen alle, wie die Justizprüfungsämter auf Tiere im Examen äh, abfahren. Und äh, es ist halt, äh, ist halt ein guter, ähm, guter Fall, um halt ähm, das äh, Kaufmenge-, das Sachmengerecht im Kaufrecht zu prüfen, mit der Besonderheit mit den Tieren. Ähm, deswegen alleine schon, weil der BGH da auch sehr viele Obersätze schreibt, die von genereller Bedeutung sind, was diese ganze Problematik anbelangt. Ähm, deswegen ist die Entscheidung ja auch zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen. Ähm, allein deswegen sollte man die Entscheidung kennen. Ähm, selbst dann, wenn das Examen nicht mehr so weit weg ist, gerade dann, weil diese generellen Ausführungen, die könnt ihr mit Sicherheit gebrauchen, wenn irgendwas mit Tieren auftritt. Und für alle, die noch ein bisschen mehr Zeit zum Examen haben, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, diese Entscheidung einmal durchzuarbeiten. Ja, das war es jetzt erstmal für diese Woche, die erste BGH-Rechtsprechungsschau- wie gesagt, ich bin sehr interessiert äh, zu erfahren, wie das bei euch angekommen ist, ob ihr sagt, das ist was, äh, das sollte man häufiger machen, damit könnt ihr gut arbeiten. Ähm, ist jetzt halt nicht systematisiert. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich die noch nochmal ausgeklammert habe. Ähm, das habe ich deswegen gemacht, weil ich überlege, die in meinen AGB-Blog mit einzugliedern, weil die sich halt sehr mit AGBs äh, auseinandersetzt. Und das würde sich da gut anbieten. Ähm, an, äh, aber die kommt in jedem Fall noch entweder ähm, als eigener Block für AGB-Prüfungen, oder halt als äh, Teil 2 zur Rechtsprechungsschau. Wie gesagt, lasst mich einmal wissen, wie ihr es gefunden habt, ob äh, weil das ist sowas, das kann man ja immer mal gut ein, äh, alle paar Wochen gut einblenden, so Entscheidungen, die so durch die Presse gegangen sind. Muss ja nicht nur BGH sein. Ähm, wie gesagt, wenn ich über OEG-Entscheidungen äh, stolpere, äh, werde ich die natürlich auch äh, entsprechend, äh, ja, entsprechend besprechen. Dann gibt's die nächste Folge nächste Woche. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann mit meinem AGB-Blog soweit zufrieden bin, dass ich das aufnehmen kann. Ansonsten gibt es halt noch ein paar Entscheidungen, die ich jetzt hier jetzt nicht mehr in der Stunde untergekriegt habe. Die sind aber nicht weg, die liegen bei mir im Ordner und werden dann halt wann anders besprochen Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss!